0: Vai ver, Raul. Te ensinar como é que faz. Você
1: me desculpa aquele dia, eu não devia ter falado aquilo. Mas é que. A ideia de ver uma família separada me doeu. Sabe? O problema é que a lei nunca tá do nosso lado a justiça é dos homens. Olá! Está começando mais um episódio do Matéria Bruta, desta vez na presença de Hugo Prata. O cineasta, já aclamado pelo filme Elis, lançado em 2016, conversa conosco sobre o seu novo longa-metragem Ângela, que traz a atriz Isis Valverde no papel título. Trata-se de um filme...
0: ...sobre o assassinato da socialite Ângela Diniz, que aconteceu é, em 1976 no Brasil e movimentou muito a opinião pública e o, a, a, o meio jurídico, é, onde foi alegado legítima defesa da honra pelo assassino. Isso deu um rolo danado e o filme vem jogar luz de outra maneira em cima dessa história.
1: Hugo compartilha conosco a motivação que levou a roteirista Duda de Almeida e ele a contarem essa história e também as escolhas que fizeram para transformá-la em cinema.
0: Debruçar sobre esse assunto, é, o, que no, o que nos mais chamava atenção e o que nos motivou a fazer esse filme também foi que, na época, bem, o assassino matou ela com três tiros no rosto e um na nuca. É, e é um réu, confesso. Então, imagina para o advogado a dificuldade de defender um caso desse. E a estratégia do advogado foi desqualificar a vítima para tentar dizer que ela praticamente mereceu receber três tiros do rosto. Essa foi uma estratégia jurídica. Ele foi a fundo nisso. Então, no julgamento, levantou a vida dela e acusou das coisas mais estúpidas é, e movimentou a opinião pública. O Brasil ficou dividido. Uma sociedade muito machista, um país... Né, bastante machista, em geral, o mundo, né? E isso dividiu o país. E tinha gente que achava que ela mereceu, fez por merecer porque ela tinha um espírito muito livre, porque ela era uma mulher muito bonita, e essa foi a linha adotada. É... A gente acha isso um absurdo, né? Ela tinha o direito de ser quem ela quisesse ser, e não importa o que ela fez na vida dela. O fato é que ele, que era um cara violento, Armado, ciumento, tóxico, e matou ela. Então, o filme se posiciona em resposta ao julgamento. Porque aí, na época do julgamento, colou essa tese da legítima defesa da honra. E ele recebeu uma pena de dois anos de, 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 de prisão. Como já tinha ficado dois anos preso, que foi, é o tempo que decorreu entre o crime e o julgamento, o primeiro... Ele saiu pela, pela porta da frente. E tempos depois, um, um outro, um, 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 o MP recorreu e ele pegou 15 anos de, de, de prisão. Mas na época do primeiro julgamento foi um escândalo. A alegação do legítima defesa da honra, que só foi considerado inconstitucional há 20 dias atrás muito simbólico isso, né? Estou fazendo filme já faz sete anos. Então, o filme selecionou é, um, um discurso para rebater tudo o que foi dito naquele julgamento. Logo depois de terminar o meu filme, o primeiro filme, o Elis, eu fui começar a pesquisar o que seria meu próximo filme e me deu vontade de continuar com o assunto mulher, uma mulher brasileira, real, que teve uma história que merecesse ser, merecia ser melhor contada, vamos dizer. Tinha essa deturpação de quem era a Ângela, e, e, e foi criada essa imagem no julgamento pelo advogado do assassino. E isso era um latente para que a gente pegasse essa, essa, essa personagem e contasse a história de maneira diferente. É, bom, foi uma intensa pesquisa. É, nesse caso, existem alguns livros que narram essa história, uns bastante fidedignos, hoje, outros que fantasiam um pouco. Existem livros de direito eu li, por exemplo, todos os livros de direito, existem muitos livros, porque virou um caso muito importante no Brasil, então tem vários juristas que escreveram sobre isso, eu li, por exemplo, tem um livro do advogado do assassino, onde ele tem todas as falas dele, todas as petições dele, e conversamos com muita gente, muita gente conheceu ela, gente que está por aí, então eu tive acesso a jornalistas, amigos delas, é, em, dela, enfim, é, tem a, a pesquisa foi farta no sentido tanto é, é, bibliográfico de, de entrevistas também, dos personagens e tal, e também com gente que, que, que a conheceu. Então a gente mergulhou bastante nisso. Agora, o curioso é que na hora de você fazer um, uma biografia, você precisa absorver toda a pesquisa. E, e propor uma reflexão sua. Essa é a maior dificuldade. Não é um documentário. Então, não adianta eu só dizer o que os outros disseram. né A gente precisa, para dramatizar e até para ter um um, um, um um posicionamento, e era essa, essa sempre foi a nossa intenção, a gente precisa absorver essa pesquisa e fazer uma reflexão. E eu fiz uma profunda reflexão, junto com a Duda de Almeida, minha roteirista, e a gente viu o que, que a gente comprava nesse discurso, o que, que a gente não comprava, o que, que era manipulação, o que, que era reflexo da imagem que foi construída na época no, no julgamento. E é curioso como, como colou a versão do assassino. Muita gente vem falar para ela, ah, mas ela era muito festeira, ah, mas ela era... E daí? Então, por isso, ela tomou três tiros no rosto, né? eles inventam a história da alemã então tudo a gente falava, tudo a gente tinha um crivo nosso de, de, de duvidar de questionar então isso é motivo para você matar uma pessoa? Não, não é e, então acho que o que mais deu trabalho foi a gente conseguir posicionar a nossa reflexão e, e também é o que mais orgulha a gente do filme que a gente fez Valverde foi a primeira pessoa que me veio em mente assim que eu comecei esse projeto, eu já a conhecia e, e o trabalho dela, sempre tive uma impressão muito boa do trabalho dela e de cara ela sempre foi a minha Ângela, a minha fiz o convite lá em 2017, ela aceitou na hora e ficamos em contato esse tempo todo, teve né, o projeto atrasou por causa de, de pandemia e tudo isso que vem acontecendo no Brasil, mas a gente nunca perdeu o contato nem a intenção de fazer o filme. É, a Isis é uma atriz com toda a profundidade que eu precisava, uma atriz muito corajosa, né? ela mergulha na alma da, da personagem de maneira muito corajosa, profunda, e, e digo isso porque é necessário coragem mesmo porque você precisa emocionalmente né é, esquecer a sua formação esquecer o, o, o mundo que te cerca e entrar na alma daquela pessoa e no filme a gente ainda propunha ela entrar em lugares obscuros muito triste tudo que acontece no filme e aí isso foi brilhante ela é uma atriz muito técnica, muito talentosa ela nossa, entende o texto da melhor maneira, ela vai naquela palavra gatilho, sempre tem a frase certa e tal e a performance dela ficou sublime não consigo imaginar outra para o papel é... além de ser exuberante como também constava ser a, a, a Angela, então é um combo completo de, de talento Técnica e coragem e aí e, e, e exuberância. O maior desafio é decidiu o recorte porque evidentemente não cabe a gente tem duas horas para contar, o um número X de páginas, então não adianta querer abraçar tudo porque não dá, então você sempre tem que fazer uma escolha qual é a sua abordagem desse projeto. Então no nosso caso, é, ela que teve a vida narrada desde o baile de debutantes até o fim do julgamento é, nós, nós escolhemos jogar isso tudo fora e o, o nosso recorte se dá só a relação entre eles pouca gente sabe, mas eles se conheceram em agosto e ele matou ela em dezembro então esse caso de amor durou apenas quatro meses e, e esse é o recorte do nosso filme começa no dia que eles se conheceram da maneira que eles se conheceram, numa festa aqui em São Paulo e termina no dia que ele mata ela então esse é decidido o nosso filme vai se concentrar em cima disso depois, qual a abordagem que a gente vai dar, qual a nossa visão crítica, né, artística e reflexiva em cima do que, do que aconteceu. E aí, por fim, selecionar as passagens que levem a nossa história para frente. Também, mesmo em quatro meses, não cabe é, é, em duas horas. Então, a gente precisa ir aí construindo a nossa, uma corrente de, 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 de acontecimentos que criem um, um, um raciocínio lógico e claro, às vezes não tão claro, mas, enfim, tudo, tecnicamente tudo pela obra cinematográfica, de, 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 de como contar essa história da maneira mais interessante e, e profunda no cinema. Então, esse recorte dessas de decisões do que vai ser, como vai ser, é, é o que mais é, é, dificulta uma, uma biografia. Né? É, é, tomar partido. Você fala, você tem que jogar um monte de coisa fora. Às vezes você fica super frustrado, não dá para abraçar tudo. Então, e, e você é cobrado, principalmente das coisas que você não contou. Né? Aconteceu já isso no meu primeiro filme. Agora de novo, tem gente que quer ver o tribunal, entendeu? Ou quer ver o que ela fez antes? E aí não dá na tela, eu não consigo explicar que o tribunal não me interessava. O tribunal, ela já estava morta. Pelo contrário, lá no tribunal foi onde ela foi atacada. Caluniada, né? Enfim, aqui a gente fez um filme para rebater aquilo lá. Então, lógico que eu não ia ter o tribunal, porque lá ela não podia nem se defender, era um monte de homem atacando ela. Então, a gente joga isso fora. Mas aí as pessoas vêm cobrar, puxa, não tem o tribunal, mas um filme não vai com a bula, né? Então, a gente põe as, na, na tela e as pessoas que, que façam suas reflexões. É sempre uma decisão difícil de tomar.
1: Uma breve pausa no episódio para contarmos para vocês sobre uma grande estreia de setembro no Curta.on, o seu streaming de documentários.
0: Um número recorde de substâncias perigosas e proibidas pela União Europeia encontraram um terreno fértil em nosso país.
1: O paraquat é um herbicida extremamente tóxico Uh, que foi desenvolvido
0: nos anos 60. é o pesticide mais que nunca foi E como o Brasil se tornou um campeão mundial em agrotóxicos?
1: Porque é uma luta muito pesada. É uma luta que nós estamos no fogo cruzado. É, desumana. é desumano isso. É desumano vender substâncias que são proibidas no próprio território. A gente vale menos, a população no Brasil vale menos
0: pesticidas, o pesadelo brasileiro. Assine e assista no Curtão seu clube de documentários. Bom, foi um maior prazer, né, poder lançar mais uma vez um filme meu em Gramado, né? É o principal festival do país o é, mais longevo também atividade, enfim, eles são muito bons e organizados e representam, né, e palco dos grandes nomes do cinema no brasileiro. Então, fico super honrado de estar no mesmo trem que, que partiu um dia com o Arnaldo Jabor e toda a roda será castigada e tal. Então, isso já é uma emoção. É uma plataforma de lançamento que, para nós, é muito boa. E lá você ainda encontra a crítica especializada, a, a coletiva de gramado. É um momento difícil para todo mundo e sério, porque a gente exibe o filme no dia seguinte de manhã encontra a imprensa especializada. E é um prazer discutir com eles, né? Assim, é ótimo, o nível é alto. E, então, nesse aspecto, uma, uma delícia ter estado lá. É, a primeira exibição é sempre né, aquele primeiro beijo. Então é um prazer ser lá também. Um público também focado e, e, e acostumado, antenado e tal. Então é um barato tá estar em, em gramado. Adoro. E ficou honrado, né? Foram 300 filmes inscritos, seis selecionados para a mostra competitiva. Então isso é o prêmio, né? A medalha no peito é essa só tenho a agradecer. Eu gosto demais de quando vai para o público, porque, porque não é filtrado, a gente vê na cara das pessoas. E se divide. Eu vejo que tem gente que quando gosta e quando não gosta. Óbvio, em todos os trabalhos. O, o, o cinema tem esse dom de, de ser debatido. Talvez mais do que qualquer outra arte, ao há hábito de você assistir e depois sair da sala virar para o amigo, para o quem tiver com você, e perguntar o que você achou. Aí eu falo que eu gostei, você fala que você não gostou, eu gostei disso, mas eu não gostei daquilo. E aí tem esses debates, é incrível, o cinema faz muito esse jogo. E, e não há unanimidade, as pessoas né, se pegam a coisas, detalhes que você não pensou, e cada um é cada um. Então esse embate é uma delícia de, de ter esse retorno, dá sempre um, um frio na barriga. E uma alegria também, né? Não, a gente eu nunca espera ser unanimidade de maneira nenhuma. Assim, é gostoso ouvir todo mundo. E, e daqui a pouco vai começar esse, esse, isso daí. Ainda mais nessa história, que é tão conhecida. Recentemente teve o, 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 o podcast brilhante, brilhante da Branca Viana. Né? A gente já estava trabalhando nesse projeto, começando. Tem 17, ela começou em 19, mas eu logo recebi, fiz contato com ela, ela tivemos contato, brilhante a história, e trouxe à tona de novo, então as pessoas agora estão cheias de informação sobre o projeto, e, e, e a gente chega com uma reflexão nossa, diferente, evidentemente, e é uma delícia ver o que vai acontecer. Uma alegria extra, né, passar o filme agora em 2023. Realmente, a gente viveu aí um período de trevas. Foi muito, 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 muito difícil para a cultura em geral. O cinema, né, eles saíram atacando o cinema já logo de cara, assim, né? E, lógico, atrapalhou bastante a gente, mas a gente, com resiliência, conseguiu filmar no, no fim do ano passado e... e Contra tudo e contra todos, né? Imagina, 30 dias depois da gente acabar, terminar as filmagens, eles estavam rasgando telas do de Cavalcante, imagina, né? <risos> situação. E, e aí, agora, voltou a, a, o céu azul, e está sendo um barato lançar, e ainda fomos agraciados com essa surpresa de, no mês de lançamento, o STF é, considerar inconstitucional, esse argumento de legítima defesa da honra que vem de encontro com o nosso filme então, depois de tanta tempestade, parece que entrou uma luz assim, com solar
1: O filme chega aos cinemas no dia 7 de setembro. Confira a programação do cinema mais perto de você e garanta seu ingresso este episódio foi produzido por Guilherme Carrera, contou com Identidade Visual e Artes de Gabriela Diniz, Assessoria de Francis Carnaúba, Coordenação Geral e Edição de Juliana Zalfa e Voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox. Siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Te aguardamos no próximo episódio.